0: La une de ce journal vaccin anti-Covid-19 le ministère de l'Intérieur passe à la vitesse supérieure dans le cadre des préparatifs de la prochaine campagne de vaccination Vacciné ou pas quelles sont les conséquences dans les deux cas de figure élément de réponse dans ce journal d'un spécialiste des maladies cardiovasculaires et épidémiologiste à l'hôpital de Boston Bulletin météo d'alerte, pluies et orage, chute de neige dans l'Atlas. Plusieurs régions du royaume seront concernées. Tous les détails avec Hussine Yulab de la direction météo nationale. Et puis les hommages du monde du football, l'afflux pour Diego Maradona, décédé hier à l'âge de 60 ans. Pelé, Cristiano Ronaldo, encore Lionel Messi. El Pibedeolo a eu le droit à des messages poignants. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition complète de la mi-journée intégrité territoriale pour entamer ce journal. L'ambassadeur représentant permanent du Maroc à l'ONU Omar Hilal a informé les membres du conseil de sécurité des derniers développements dans la région d'El Gadgarat au Sahara marocain. Notamment l'intervention salutaire et couronnée de succès menée par les forces armées royales au niveau de ce passage frontalier. Cette opération a permis de mettre fin au blocage causé par les milices du polisario et de rétablir la circulation civile et commerciale au niveau de sa taxe routière reliant le Maroc et la Mauritanie a précisé Omar Hila dont deux lettres adressées à l'instance exécutive, exécutive des Nations Unies depuis le 13 novembre et qui seront publiées en tant que documents officiels du Conseil de sécurité consignés dans les annales de cet organe dans ces lettres l'ambassadeur a également informé les membres du Conseil de sécurité du contenu de l'entretien Téléphonique qu'a eu Sa Majesté le Roi Mohammed VI avec le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres le 16 novembre dernier au sujet et des derniers développements de la question du Sahara marocain, notamment la situation dans, dans la zone de Gargarat. Gerga, de même, les lettres précisent que sa majesté le roi Mohamed VI a assuré le secrétaire général de l'ONU que le Maroc continuera à soutenir ses efforts dans le cadre du processus politique. Celui-ci devrait reprendre sur la base de paramètres clairs impliquant les véritables partis à ce différent régional et permettant une solution réaliste et réalisable dans le cadre de la souveraineté du royaume. Une et nous le disions titre, vaccin anti-Covid-19, le ministère de l'Intérieur passe à la vitesse supérieure dans le cadre des préparatifs de la prochaine campagne de vaccination. Une vaste opération de recensement des populations cibles vient d'être lancée dans ce sens. Les services de l'Intérieur ont commencé à dresser la liste de la population âgée de plus de 18 ans dans les différentes régions du Royaume en récoltant toutes les informations nécessaires pour cette campagne de vaccination et puis c'est à la période de vaccination s'étalera, rappelons-le, sur 12 semaines et tous les équipements nécessaires à la mise en œuvre de cette opération ont été déjà, ont déjà été acquis et mis en place dans près de 3000 points de vaccination répartis sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qu'avait précisé le ministre de la Santé qui a qualifié d'efficace et de positif les tests du vaccin fabriqué par le groupe chinois Sinopharm et que le Maroc a choisi pour immuniser sa population contre la maladie. Vacciné ou pas, quelles sont les conséquences dans les deux cas de figure Élément de réponse du professeur Hicham Scully, les spécialistes des maladies cardiovasculaires
1: et épidémiologistes à l'hôpital de Boston. Par rapport à ne pas se faire vacciner, le risque est réduit de 95%. C'est une réduction de risque relative c'est-à-dire que c'est ça qu'il faut se dire c'est une, une relation une réduction relative de risque donc c'est-à-dire qu'il faut se dire qu'est-ce qui se passe si on ne se fait pas vacciner en estimant donc réduire ce risque-là de 95 si on se fait vacciner donc c'est à peu près ça le, le, le calcul qui se fait en étant d'une manière simpliste si on est dans une population où le risque est très 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 très, très de, se faire, de, de de tomber malade est très faible donc le vaccin va réduire ça d de 95%, mais c'est-à-dire que si on a un risque très 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 faible, le vaccin va le rendre encore un peu plus faible. Donc on va se dire, est-ce que ça vaut le coup ou pas Mais si on est dans une situation où le risque de tomber malade est très élevé, réduire ça de 95% devient est extrêmement euh, important.
0: Professeur Guy James Kelly, spécialiste des maladies cardiovasculaires et épidémiologiste à l'hôpital de Boston, a été contacté par Saïd Chiblis. Et en 24 heures, le Marocain a enregistré 4 979 nouveaux cas confirmés de coronavirus pour un total national depuis le début de l'épidémie de 3, 30, 3 30, 336 506 contamination avérée. De même, 70 nouveaux décès, 5220 nouvelles rémissions ont été recensées. Le total, le nombre total des cas sous intubation s'élève à 97. Dans l'actualité africaine, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ordonne à l'issue d'un ultimatum de 72 heures le lancement de l'offensive finale dont les... contre les autorités dissidentes du Tigré encerclé à Mekele, c'est la capitale d'un demi-million d'habitants de cette région du nord de l'Éthiopie, Jihane Jordan.
2: La dernière porte de sortie pacifique de l'argent du parti du Front de libération du peuple du Tigré, le TPLF, a été refermée par l'arrogance de l'argent explique le premier ministre éthiopien dans un message publié sur ses réseaux sociaux à l'expiration de cet ultimatum de reddition rejeté par avance par les autorités régionales du TPLF. L'armée a reçu l'ordre de mener la dernière phase de l'offensive lancée le 4 novembre. Indique Abiy Ahmed, promettant que tout sera mis en œuvre pour que la ville de Mekele ne subisse pas de graves dégâts et pour protéger les civils. Le premier ministre appelle les habitants de Mekele et ses environs à déposer les armes, à se tenir à l'écart des cible militaire et à prendre toutes les précautions nécessaires. Il est impossible de savoir dans l'immédiat si des opérations militaires contre Mikele ont effectivement commencé, le Tigré étant quasiment coupé du monde depuis le début du conflit, rendant difficile la vérification sur le terrain et de sources indépendantes des affirmations de l'un et l'autre camp.
0: 13h, passé de 8 minutes autour à l'actu national, la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Hassna, a organisé en partenariat avec le ministère de la Culture, l'UNESCO, une rencontre scientifique internationale en webinaire sous le thème L'étude. Patrimonial, un outil de protection et de sauvegarde du patrimoine mondial. Écoutons Karim Tejmaouti, il est secrétaire général de la Fondation pour la préservation
1: du patrimoine de Rabat. Alors la rencontre d'aujourd'hui aborde un sujet très important, un sujet nodal. Euh, dans les processus de préservation des patrimoines euh, culturels et historiques. Il s'agit euh, de l'étude d'impact patrimonial euh, qui constitue un outil euh, essentiel, un outil extrêmement important euh, pour la préservation euh, des sites euh, classés au patrimoine. Alors euh, Aujourd'hui, euh, ce sont des experts euh, nationaux, euh, des experts étrangers qui vont échanger leur expérience, euh, leur référentiel, en matière de conduite euh, d'études d'impact patrimonial. Euh, bien évidemment, nous vivons dans un, dans un environnement socio-économique qui est qui est dynamique, qui est évolutif. Euh, les investissements liés au développement urbain, euh, à la mobilité, au développement des infrastructures qui sont nécessaires euh, peuvent avoir des impacts, bien évidemment. Euh, quand ils sont à proximité ou au sein même de sites euh, classés au patrimoine, euh, quant à la valeur euh, universelle, exceptionnelle euh, de ces derniers. Et donc cette question de, de l'étude patrimoniale comme outil fondamental de préservation euh, du patrimoine euh, est bien entendu essentielle.
0: Kérim secrétaire général de la Fondation pour la préservation du patrimoine de Rabat. Et les prévisions météo avant la passeport, pluie aura, chute de neige sur les reliefs de l'Atlas et les plateaux orientaux à partir de 1700 mètres. Plusieurs régions du Royaume-Uni seront concernées. Tous les détails avec le signe Yulab.
3: Le temps se maintiendra encore nuageux avec des pluies par moments sur, le, sur les régions nord. Des pluies averses localement modérées à fortes qui vont être... Parfois accompagnés même de, de, de grêle par, par endroits vont intéresser les régions de Sousse, les régions centres du pays et l'oriental. Des nuages accompagnés par des pluies, parfois des averses, parfois orageuses, vont int intéresser par endroit les régions nord du pays, les plaines atlantiques, les reliefs de l'Atlas, le sud-est et jusqu'au nord de nos provinces sud. Des chutes de neige localement fortes sont prévues à partir de cet après-midi et là, demain et la nuit euh, suivante sur les régions de l'Atlas, les hauts plateaux orientaux, euh, sur les hauteurs qui dépassent généralement 1400 mètres. Et puis, un temps froid, euh, va intéresser, euh, va intéresser surtout les reliefs de l'Atlas, les versants sud-est et les hauts plateaux orientaux. La journée de demain, euh, c'est encore un temps nuageux avec pluie, averse parfois orageuse sur l'Oriental, l'Oususse, euh, le haut atlas l'Anti-Atlas et les plaines atlantiques nord et centre. Les températures vont baisser à partir de la nuit prochaine et la journée de demain, avec un temps froid sur les reliefs et les versants sud est et le plateau orientaux
0: signe de, de la direction météo-nationale et on arrive au sport. Légende du football, l'argentin Diego Maradona est décédé hier. Il, a, il était âgé de 60, de 60 ans, laissant le monde du sport en deuil devant la disparition d'un des joueurs les plus doués, les plus charismatiques et les plus controversés de l'histoire.